0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset Bodin jakson pariin. Saatoitte ehkä huomata, että viime viikolla ei tullut uutta jaksoa ja Bodin Instagramissa mä kerroinkin, että sairastuin ja sen vuoksi uutta jaksoa en valitettavasti kyennyt teille äänittämään. Nyt olen toipunut sen verran, että pääsin vihdoin tätä jaksoa tekemään. Tämänkertainen tapaus on kuuntelijan toive ja mä en ollut tästä itse itse aiemmin kuullut. Kun mä perehdyin siihen sitten tarkemmin, niin huomasin, että aiheesta ei oikein saa täyspitkää jaksoa, sillä tiedot tapahtumista oli aika rajalliset. Mutta koska en täysin halunnut hylätä tapausta, päätin, että sisällytän tähän samaan jaksoon kaksi muutakin tapausta, joista olen teille halunnut kertoa. Kaikki kolme tapausta sijoittuu Yhdysvaltoihin ja käsittelee samaa aihepiiriä. Mä on saanut teiltä kuuliolta hieman ristiriitaista palautetta sisältövaroituksista, osa on kokenut, että ne on turhia, ja onkin pohtinut, että voisin jatkossanne sisällyttää jakson kuvaukseen sen sijasta, että kertoisin niistä tässä jakson alussa. Arvostan, jos laitatte mulle vaikka DM-llä Instagramin kautta ajatuksia siitä, että tulisiko sisältövaroitukset olla jakson kuvauksessa vai kerronko niistä itse jakson alussa. Tämän kerran nyt ainakin vielä teen samalla tavoin kuin aiemmin, eli sisältövaroituksena tapauksessa käsitellään lapsen kuolemaa. Vuonna 2012 Mitchell Player oli 32-vuotias neljän lapsen äiti. Hänellä oli ollut aikanaan suhde miehen nimeltä Alexander Dorsey ja pari sai tuon suhteen aikana kaksi tytärtä, Gabin ja Stonein. Suhde ei kuitenkaan kestänyt ja Mitchellestä tuli tyttäriensä yksin huoltaja. Myöhemmin Mitchelle tapasi Stephen Barrin ja tämän kanssa Mitchell sai kaksi poikaa, Stephenin ja Matthew'n. Myöskään tämä parisuhde ei kestänyt ja Mitchelle oli nyt yksin neljän lapsen kanssa. Lasten isät eivät pysyneet kuvioissa, joka johtui osaksi siitä, ettei Mitchell antanut miesten nähdä lapsiaan. Tuolloin vuonna 2012 Mitchellin esikoinen käpi oli 14-vuotias, Stoney 12-vuotias, Stephen 9-vuotias ja Matthew 5-vuotias. Mitchelle oli lähipiirin ja hänet tuntevien mukaan lämminhenkinen ja antelias ihminen. Osa läheisistä kuitenkin tiesi, että Mitchellellä oli ollut rahavaikeuksia, sillä tällä oli usein tapana lainata rahaa sukulaisiltaan. Mitselle ei ollut kovin kiinnostunut työnteosta eikä hän ollut opiskellut itselleen ammattia, sillä hänestä oli tullut äiti vasta 18 vuotiaana. Sukulaiset kuitenkin kyllästyivät rahan lainaamiseen ja käskivät Mitsellen palata takaisin kouluun ja sitä kautta saada lopulta hyvää työtä, jolla elättää neljä lasta. Suljettujen ovien takana tilanne oli kuitenkin vielä pahempi, mitä sukulaiset ja lähipiiri osa edes ajatella. Mitchellen lapset näkivät nälkää, ja vanhin lapsi käpi jakoi usein oman ruokansa pienempien sisarusten kanssa. Esikoisen kävin mukaan hänen äitinsä käytti ruokarahat alkoholiin ja huumeisiin sen sijasta, että olisi pitänyt huolta lastensa hyvinvoinnista. Koulussa Gabi söi koulukavereidensa ruoan tähteet, sillä tiesi, ettei kotona olisi ruokaa. Koulussa kukaan ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota Mitchellen alipainoisiin lapsiin. Mitchelle oli aina pitänyt kovaa kurja lapsilleen, mutta vuonna 2012 tilanne oli edennyt henkisestä väkivallasta fyysiseksi. Vaikka lapset yrittivät olla suututtamatta äitiään, räjähti tilanne kotona silti usein todella pahaksi. Mitchelle pahoinpiteli lapsiaan lyömällä heitä vyöllä tai millä tahansa esineellä, mikä oli raivon hetkellä lähimpänä häntä hän yleensä yritti tehdä niihin kehon osiin, jotka sai peitettyä vaatteilla, jotta ei kukaan perheen ulkopuolinen saisi tietää perheen sisällä tapahtuvasta väkivallasta. Lapsille oli normaalia, että äiti haukkui heitä tyhmiksi ja idiooteiksi. Rangaistukset huonosti käyttäytymisestä olivat hurjia. Erään kerran Mitchelle suuttui käpille ja käski tätä ja Stonia seinäistuntaan, jossa heidän piti olla yli tunnin ajan. Tuo seinäistunta saattaa olla monille tuttu ihan liikunnan puolesta, mutta henkilökohtaisesti mulle alkaa tuntua rankalta jo minuutin kohdalla, joten en voi edes kuvitella, minkälaista on ollut yrittää pysyä siinä tunnin. Mitselle alkoi käyttämään entistä hurjempia tapoja pahoinpitelyyn. Hän heitti kiehuvaa vettä lastensa päälle sekä poltti heidän ihoaan silitysrautaa käyttäen. Lapset pelkäsivät äitiään ja etenkin Käpi on kertonut pelänneensä, ettei kukaan uskoisi häntä, jos hän olisi kertonut, mitä kotona tapahtuu. Eräänä päivänä Mitchelle oli jälleen raivostunut Käpille ja lyönyt tätä kiharin raudalla. Lyönti oli ollut niin kova, että Käpin hammas pirstaloitui ja suusta verta. Samaan aikaan ovikello oli soinut ja Mitchelle käski Käpin kertoa, että nuorempi veli Stephen oli lyönyt häntä. Oven takana oli Käpin täti, joka huolestui nähdessään Käpin. Hän tarjoutui viemään tämän hammaslääkäriin, mutta Mitchelle sanoi, että Käpi tykkäsi uudesta uniikista tyylistään. Täti oli ollut hieman epäuskoinen ja varmisti, oliko Käpi oikeasti tätä mieltä. Peloissaan ollut Käpi ei kuitenkaan voinut sanoa mitään muuta kuin, että tykkää uudesta lohjennestä hampaastaan. Myöhemmin Käpi on kertonut, että hän oli ollut erittäin lähellä purskahtaa itkuun, sillä oikeasti hän halusi mennä hammaslääkäriin. Mitchell ei kuitenkaan koskaan käyttänyt lapsiaan hammaslääkärillä tai lääkärillä, sillä silloin olisi voinut paljastua perheessä tapahtuva väkivalta ja kaltoinkohtelu. Täti ei kuitenkaan osannut epäillä, että Mitchell oli käpin pahoinpitelyn takana. Tilanne perheen kotona eskaloitui, kun nuorin poika Matthew leikki leluillaan. Mitchell oli saapunut huoneeseen, ja koki, että nuorimmaisen leikit leluhahmoilla olivat liian seksuaalisia. Hän aloitti kuulustella nuorinta poikaa siitä, että oliko isoveli Stephen tehnyt Matthewlle seksuaalista väkivaltaa. Käpi on kertonut, että Matthew kielsi asian useamman kerran, mutta lopulta Mitselle oli saanut Matthewn vastaamaan kyllä. Tuolloin Mitselle oli napannut jatkojohdon, jonka hän kietoi yhdeksänvuotiaan Stephenin kaulalle, sen jälkeen hän nosti jatkojohtoa käyttäen Stephenin olalleen niin, kuin hän olisi kantanut säkkiä olalla ja vei pojan makuuhuoneeseen. Seuraavan kahden viikon ajan Mitchelle eristi Stephenin perheen muista lapsista. Hän nytti Stepheniä ja aika join tukahdutti häntä muovipussia käyttäen niin, että Stephen menetti tajuntansa. Lisäksi Mitchelle oli kaatanut kiehuvaa vettä Stephenin päälle niin, että hänen sukuelimensa oli palanut pahasti. 14-vuotias Käpi oli todella huolissaan veljestään ja pohti karkaamista. Hän kuitenkin pelkäsi edelleen, ettei kukaan uskoisi häntä, eikä hän halunnut jättää pienempiä sisaruksiaan yksin äidin kanssa. Noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Mitchell oli aloittanut Stephenin brutaalin pahoinpitelyn, kertoi hän Käpille, että uskoi nyt Stephenin oppineen läksynsä. Mitchell lupasi käpille lopettaa Stephenin satuttamisen. Oli kuitenkin jo liian myöhäistä. Mitchell pyysi käpiä tulemaan makuuhuoneeseen ja tämä koki järkytyksen nähdessään Stephenin makaavan äitinsä sylissä erittäin huonossa kunnossa. Mitchell itki ja sanoi Stephenille olevansa pahoillaan ja rakastavansa tätä. Stephen sai sanottua rakastavansa äitiään. Käpi ei ymmärtänyt täysin, mitä oli tapahtumassa, kunnes Mitchelle kertoi, että Stephen oli lähtemässä pois. Hän käski Käpiä antamaan suukon hyvästiksi veljelleen, ja äitinsä käskystä Käpi suukotti veljään otsalle ja kertoi rakastavansa tätä. Tuon jälkeen Stephen veti syvää henkeä, ja Käpi uskoi, että Stephen tulisi vielä toipumaan. Mitchelle kuitenkin kertoi sen ollen Stephenin viimeinen henkäys. Yhdeksänvuotias Stephen oli kuollut kahden viikon intensiivisen ja julman pahoinpitelyn seurauksena. Käpi ei ikinä itkenyt äitinsä edessä, ei tämä raivostuisi, mutta nyt hän ei kyennyt pidättämään kyyneliä ymmärtäessään, että hänen veljensä oli kuollut hänen silmiensä edessä. Mitchell ei antanut käpille aikaa surra veljään, vaan käski tämän auttaa häntä kantamaan vilttiin kääritty Stevenin ruumis alakertaan. Käpi ei olisi halunnut tehdä sitä, mutta hänellä ei ollut vaihtoehtoa. Alakerrassa Mitchell käski käpia avaamaan arkkupakastimen ja sinne Mitchell laittoi Stephenin ruumiin. Tämän jälkeen hän vannotti Käpiä, ettei tämä saisi kertoa tapahtuneesta kenellekään. Käpin ja Stonein tuli harjoitella kertomusta siitä, kuinka Stephen oli joko tädillään tai isällään, jos joku kysyisi tämän olin paikasta. Käpi ja Stone eivät olleet riittävän vakuuttavia Mitchellen mielestä, ja hän uhkasi, että hekin tulisivat päätymään pakastimeen, jos eivät he esittäisi luontevammin kertomusta Stephenin olin paikasta. Tapahtuneen jälkeen tilanne kotona rauhoittui, ja Käpi ajatteli, että ehkä pahin oli nyt takana. Toukokuussa 2013, yhdeksän kuukautta Stephenin kuolemasta, tilanne kotona sai jälleen kamalan käänteen. Tällä kertaa Mitchelle oli varma, että 13-vuotias Stoney käytti Matthewta seksuaalisesti hyväkseen. Matthew oli kieltänyt asian, mutta jälleen aggressiivinen Mitchelle uhkasi Matthewtä pahoinpitelyllä, jollei tämä kertoisi totuutta. Painostuksen ja väkivallan uhan alla Matthew vastasi äitinsä kysymykseen tämän toivomalla tavalla. Sen seurauksena Mitchelle hyökkäsi Stonin kimppuun ja aloitti tämän silmittömän pahoinpitelyn. Sama kaava, mitä Stephenin kanssa oli tapahtunut kuukausia aiemmin, toistui nyt Stonin kanssa. Käpi on kertonut, että Stonin pahoinpitelyn aikana perheen talolle olivat tulleet tarkastajat, ja mä luulen, että kyseessä oli siis sosiaalihuollon tarkastajat, sillä Mitselle oli käskenyt käpiä siivoamaan koko talon ja seinällä olevat verijäljet. Stonein Mitchelle käski piiloutumaan sängyn alle, ja sängyn päällä hän asetteli päiväpeiton, joka peitti koko sängyn. Jos tarkastajat olisivat nähneet Stonein, olisi heille selvinnyt, että tätä on pahoinpidelty raasti. Tarkastuksen aikana käpi ei uskaltanut sanoa mitään, sillä Mitselle vahti häntä koko ajan. Tarkastuskäynti oli lyhyt. Eikä se aiheuttanut jatkotoimenpiteitä. Kuten arvata saattaa, Mitchelle jatkoi Stonin pahoinpitelyä, ja kun tämä oli henki hieverissä, hän jälleen pakotti käpin avuksi kantamaan Stonein pakastimeen. Stone oli vielä elossa, kun Mitchelle ja käpin nostivat tämän pakastimeen peliensä Stevenin ruumiin päälle. Mitchelle oli sitten ottanut käsinsä muovipussin, jolla hän tukahdutti pakkasessa olevan Stonin hengiltä. Shokissa ollut käpi alkoi itkeä, mutta Mitchelle kylmän viileästi käski häntä olla itkemättä tuolle ämmälle. Mitselle puhui näin siis omasta 13 vuotiaasta tyttärestään. Käpi oli todistanut nyt kahden sisaruksensa kuoleman ja hän oli varma, että hän olisi seuraava. Tämä pelko ei ollut turha, sillä vain kaksi päivää Stonin kuolemasta Mitchelle uhkasi, että sama kohtalo tulisi tapahtumaan myös käpillä. Peloissaan ollut käpi alkoi varomaan entistä enemmän, mitä sanoisia tekisi kotona, jottei ärsyttäisi äitiään. Ihme kyllä, Mitchell ei toteuttanut uhkaustaan ja perheen elämä jatkui ilman Stephenia ja Stonea. Maaliskuussa 2015 Mitselle sai häätöilmoituksen maksamattomien vuokrien takia. Tuolloin oli kulunut kaksi vuotta Stounin ja kolme vuotta Stephenin kuolemasta. Mitselle, joka ei edelleenkään käynyt töissä, oli ajautunut todella pahaan taloudelliseen ahdinkoon. Käpi, joka oli täysin alistunut äitinsä tahtoon, uskoi, että Mitselle tappaisi hänet ja Matthewn sekä lopulta itsensä, sillä oli varma, ettei hänen äitinsä suostuisi menemään vankilaan. Perhe kuitenkin poistui asunnosta naapuriin, jossa Mitselle tunnusti naapurin naiselle kaiken. Poliisit saapuivat paikalle, ja he tekivät järkyttävän löydön perheen pakastimesta. Mitselle pidätettiin, ja tämä myönsi heti tappaneensa kaksi lastaan. Pidätyshetkellä Mitselle huusi Käpin nimeä ja pyysi tältä anteeksi. Hän halusi halata vielä tytärtään, vaikka hänelle oli jo laitettu käsiraudat. Käpi meni äitinsä luo ja he halasivat toisiaan, kuitenkin niin, ettei ei Käpikään käyttänyt käsiä ottaakseen halausotetta. Käpi on kertonut, että tuossa tilanteessa pelkoäitiä kohtaan alkoi muuttua vihaksi. Oikeudessa Mitselle ei osoittanut minkäänlaisia katumuksen merkkejä ja hän jopa sanoi, että tekisi sen uudelleen, jos hänen olisi pakko. Hän myös kutsui Stephenia ja Stoneia demoneiksi ja vakuutti, ettei ei ollut valehdellut mistään. Mitchell Blair myönsi syyllisyytensä murhiin. Hänet tuomittiin kesäkuussa 2015 elinkautiseen vankeuteen kahdesta ensimmäisen asteen murhasta. Mitchell on päätynyt uutisiin myös tuomionsa jälkeen ja vuonna 2017 kerrottiin, että hänelle oli kahden vuoden aikana kertynyt 28 väärinkäytöstä vankilassa. Hän oli muun muassa pahoinpidellyt muita vankeja sekä lyönyt henkilökuntaa ja heittänyt ulostetta heitä kohti. Tapahtumien johdosta Mitchellen tuomio lisättiin viisi vuotta. Toki tämä lisätuomio ei sinänsä vaikuta mihinkään, sillä Mitselle ei tule pääsemään vapaaksi vankilasta. Tapausta seuranneita ja myös mua on järkyttänyt se, miten kukaan ei huomannut Stephenin ja Stonin katoamista noin kolmeen vuoteen. Tiedossa oli, että heidän isät eivät olleet pahemmin tekemisissä, ja niillä kerroilla kun he näkivät kahta muuta lastaan, oli mitselle ilmeisesti keksinyt aina selityksiä Stephenin ja Stonin olin paikasta. Silti on jotenkin erikoista, ettei kukaan muu perheen läheinen alkanut ihmetellä, että kaksi lasta puuttui aina, kun he näkivät perhettä. Koulu ei huomannut asiaa ilmeisesti sen vuoksi, että Stephen ja Stone oli otettu pois koulusta kotikouluun. Ilmeisesti tätä kotikoulua ei valvottu mitenkään, sillä kukaan ei senkään puolesta huomannut, etteivät Stephen ja Stone oikeasti käyneet kotikoulua. Myös käpi oli siirtynyt niin sanotusti kotikouluun, joka varmasti oli mitsellen tapa varmistaa, ettei käpi paljastaisi koulussa kenellekään, mitä Stephenille ja Stonille oli tapahtunut. Mitchellin jäädessä kiinni murhista oli hänen esikoisensa Käpi 17-vuotias ja Kuopus 8-vuotias. Molempien kehossa oli useita arpia ja vammoja vuosia kestäneestä pahoinpitelystä. 8-vuotiaan Mätyyn kehosta löytyi kaikkiaan yli 25 eri vammaa, joista osa vastasi jatkojohdolla lyömistä. Käpillä oli edelleensä lohjenut hammas sekä viiltoarpi silmän yläpuolella. Lisäksi hänen kehossaan oli lukuisia palovan maarpia. Tuomari poisti Käpin ja Matthewn isiltä vanhemman oikeudet ja lapset sijoitettiin tätinsä ja setänsä luokse. Ilmeisesti myöhemmin Matthew adoptoitiin toiseen perheeseen. Molemmat lapset joutuivat käymään terapiassa selvitäkseen äitinsä aiheuttamista traumoista. Etenkin Käpi taisteli masennuksen kanssa ja oli niin täynnä vihaa, ettei tiennyt kuinka olla onnellinen. Täysin ymmärrettävää, sillä vuosien pahoinpitelyn lisäksi Mitchelle oli pakottanut esikoisensa olemaan mukana sisartensa kuoleman hetkillä. Lisäksi hän joutui vuosien ajan pitämään tätä suurta ja kamalaa salaisuutta. Käpi on kertonut, ettei hän ikinä todistanut, että Stephen tai Stone olisivat käyttäneet pikkuveliään seksuaalisesti hyväksi. Hän uskoo että Matthew vastasi Mitchellen painostuksesta kyllä äitinsä kysymyksiin. Mitselle oli tosiaan siis uhkailut noissa tilanteissa pahoinpidellä vasta viisivuotiaan Matthewn, jollei tämä puhuisi niin sanotusti totta. Joten eiköhän tuossa tilanteessa kaikki lopulta vastaisi sillä tavalla, mikä miellyttää pahoinpitelyllä uhkaavaa henkilöä. Myöskään viranomaiset eivät löytäneet mitään todisteita, jotka viittaisivat siihen, että seksuaalista hyväksikäyttöä olisi koskaan tapahtunut. Käpi on kertonut tuntevansa suurta syyllisyyttä etenkin Stonin kuolemasta, sillä tämä oli vielä elossa, kun Mitchell pakotti käpin auttamaan häntä Stonin kantamisessa pakkaseen. Stoni siis tiesi, että sisko oli paikalla auttamassa äitiä hänen viimeisillä hetkillään, kun Stephenin kohdalla käpi oli hänen viimeisinä hetkinä kerännyt suukottaa veliään ja kertoa rakastavansa tätä. Tämä on kaiken kaikkiaan todella järkyttävä tapaus, ja kaikki neljä lasta joutui vuosia kestäneen väkivallan kohteeksi. Stephen ja Stoney kokivat mitä hirvittävimmän kidutuksen, ja heidän kuolemansa oli todella hidas ja kivulias. Mä en henkilökohtaisesti usko, että Stephen ja Stoney olisivat tehneet mitään veljelleen, sillä miten Käpi on kertonut tilanteiden menneen, kuulosti juurikin siltä, että Matthew sanoi, mitä hänen äitinsä halusi hänen sanovan. Jos tapaus kiinnostaa, niin lähteestä löytyy ohjelma, jossa Käpi kertoo kokemuksistaan ja miten on selvinnyt traumoista äitinsä tekojen tultua julki. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli kerrottavana tästä tapauksesta, ja voidaankin siirtyä sitten seuraavaan. Christy Bird syntyi ja vietti nuoruutensa alapamassa USAssa. Siellä hän tapasi nuoren miehen nimeltä Jason Sheets, joka oli kasvanut samalla alueella Kristin kanssa. Pari rakastui, ja Kristi tiesi, että Jason on hänen unelmiensa mies. Pari menikin naimisiin nuorella iällä, ja pian he saivat ensimmäisen tyttärensä Taylorin. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1999, Perheen onni täydentyi, kun Kuopus Madison syntyi. Elämä oli tasapainossa ja Kristi nautti äitinä olosta. Lasten ollessa vielä pieniä, perhe muutti alapamasta Houstoniin, Texasiin, ja he asettuivat asumaan rauhalliseen naapurustoon, jossa heillä oli iso ja upea talo. Ulospäin perheen elämä näytti lähes täydelliseltä. Jason kävi töissä ja Kristi oli ollut kotiäitinä, jonka lisäksi hän oli tehnyt erilaisia töitä. Vuonna 2012 Kristin ja Jasonin esikoinen Taylor oli aloittanut yliopisto-opinnot ja muuttanut pois kotoa. Kuopus Madison asui vielä vanhempiensa kanssa. Perhe koki kuitenkin suuren surun, kun Kristille erittäin rakas isoisa menehtyi. Rakkaan menetys oli todella kova paikka Kristille, joka masentui. Isoisan poismenon käsittely ei ollut päässyt vielä edes kunnolla alkamaan – kun myös Kristin äiti menehtyi. Kristi oli sokissa kahden läheisen menetyksestä, ja hän ajautui entistä syvempään masennukseen. Jason yritti tukea vaimaan, ja he hakivat Kristille ammattiapua. Avusta huolimatta, Kristi päätyi yrittämään itse murhaa kolme kertaa, mutta Jason oli jokaisella kerralla ehtinyt ajoissa paikalle, ja Kristi oli saatu pelastettua. Aiemmin iloinen ja lämminhenkinen Kristi oli nyt täysin muuttunut, ja pelko siitä, että hän satuttaisi itseään, oli nyt läsnä perheen jokapäiväisessä elämässä. Kristin masennusta hoidettiin erilaisilla lääkityksillä, jonka lisäksi nelikymppinen perheenäiti vietti kolme erillistä kertaa mielenterveyslaitoksessa. Mielenterveysongelmat eivät kuitenkaan helpottuneet hoidosta ja lääkityksestä huolimatta, ja Kristi alkoi käyttämään runsaasti alkoholia, joka ei tietenkään sopinut lainkaan hänelle määrättyjen lääkkeiden kanssa. Jason alkoi olla neuvoton ja epätoivoinen siitä, kuinka auttaa vaimoaan. Pari alkoi riidellä jatkuvasti ja suhde muuttui kylmäksi. Kristi osasi kuitenkin peitellä hyvin mielenterveysongelmiaan ja parisuhdekriisiä. Facebookissa aktiivinen Kristi julkaisi paljon kuvia perheestään, jotka antoivat kuvan siitä, että kaikki oli hyvin. Syyskuussa 2015 Kristi päivitti rakastavansa tyttäriään enemmän kuin mitään muuta. Kulissien takana Jason oli kuitenkin alkanut pohtia, että ehkä hän ja Kristi eivät pystyneet pelastamaan heidän reilu 20 vuotta kestänyt avioliittoa. Pari asui ilmeisesti hetken erillään, jonka aikana molemmat saivat tilaa miettiä, mitä he haluavat tulevaisuudelta. Kristi palasi asumuseron jälkeen perheen kotiin, mutta hänen ja Jasonin suhde oli edelleen karikolla. Jasonille oli selkeytynyt, että hänen ja Kristin tulisi hakea avioeroa. Pari oli puhunut asiasta, ja Jason oli ymmärryksessä siitä, että myös Kristi oli hyväksynyt eron olevan ainoa oikea päätös. Kesäkuussa 2016 Kristin ja Jasonin esikoinen, 22-vuotias Taylor, oli vuotta aiemmin valmistunut yliopistosta, ja toimi varhaiskasvatuksen opettajana. Vapaa-ajallaan Taylor vahti lapsia ja teki taidetta. Hänen unelmansa oli taiteilijan ura, ja suunnitelmissa hänellä oli avata oma yritys, joka liittyisi jollain tavalla taiteen alaan. Hän oli kihloissa Juan Sebastian Lugon kanssa, ja pari oli menossa naimisiin 27. kesäkuuta. Tuolloin olisi pieni seremonia, jossa olisi läsnä perhe, ja myöhemmin pari aikoi pitää isot hääjuhlat läheisilleen. 17-vuotias Madison oli aloittamassa viimeistä vuottaan lukiossa. Hymyileväksi ja iloiseksi kuvailtu Madison oli jo kolmen vuoden ajan toiminut lapsen vahtina siskonsa tavoin. Ikääröstä huolimatta Taylor ja Madison olivat olleet aina läheisiä, ja heitä yhdisti rakkaus lapsiin. Kesäkuussa Taylor oli ajautunut äitinsä kanssa Riitaan, jonka seurauksena Kristi halusi laittaa Taylorin arestiin ja estää tätä näkemästä kihlattuaan. Riita oli ilmeisesti koskenut sitä, ettei Kristi hyväksynyt Taylorin aikomusta mennä naimisiin. Jason oli kuullut riitelyn ja tullut puolustamaan Tayloria ja sanonut, ettei Kristi voisi rangaista heidän aikuista tytärtään, vieläpä hänen häidensä alla. Kristi raivostui suunnattomasti, että Jason oli Taylorin puolella riidassa. Perjantaina 24. kesäkuuta Jason vietti 45-vuotissyntymäpäiviään, ja molemmat tyttäret olivat perheen kotona juhlistamansa isänsä juhlapäivää. Juhlapäivää varjosti kuitenkin edelleen Taylorin ja Kristin Riita sekä Jasonin ja Kristin avioeroaikeet. Kristi oli kertonut perheelleen haluavansa pitää perhekokouksen. Jason uskoi, että Kristi kertoisi viimein heidän päätöksestään erota sekä mahdollisesti halusta selvittää Riita Taylorin kanssa. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti synkäksi, sillä puhumisen sijasta Kristi otti esiin isoisältään saaman 38 kaliiperisen käsiaseen. Hän osoitti aseella Tayloria kohti ja ampui. Sokissa ollut Jason käski Madisonia pakenemaan. Ja samalla Jason yritti mennä Taylorin eteen, ettei Kristi voisi ampua tätä uudelleen. Jason aneli vaimoan lopettamaan ampumisen. Madison ei kuitenkaan paennut paikalta heti, vaan yritti soittaa hätänumeroon. Juuri kun hän oli ulkoovella poistumassa talosta, Kristi ampui myös Madisonia. Madison oli onnistunut soittamaan hätänumeroon, mutta ei saanut kerrotuksi, mitä on tapahtumassa ja missä. Sen sijaan kuului, kuinka he kaikki anelivat Kristiä laskemaan aseen ja lopettamaan ampumisen. Jason pyysi anteeksi Kristiltä ja sanoi tekevänsä mitä tahansa tämä haluaa. Madison, joka oli ollut ulkoovella, kaatusi oven edustalle. Jason ja Taylor onnistuivat pakenemaan vielä talosta kadulle, josta Taylor nyt yritti soittaa hätänumeroon. Hänkään ei kuitenkaan kyennyt sanomaan mitään, ja puhelussa kuului vain huutoa. Kristi seurasi Jasonia ja Tayloria pihalle, ja siellä hän onnistui ampua Tayloria uudestaan. Tämän jälkeen Kristi palasi kylmän rauhallisesti takaisin sisälle taloon. Osa naapureista oli havahtunut laukausten ääniin, ja eräs heistä soitti hätänumeroon. Hätäpuhelussa hän kertoi, kuinka hän oli nähnyt perheen juosseen kadulle, Ja Kristi oli ampunut molempia tyttäriään, jotka makasivat nyt maassa. Hän kertoi Kristin palanneen sisälle taloon ja aavisteli, että ehkä Kristi oli mennyt lataamaan aseen uudelleen. Naapurin mukaan Jason huusi Kristille, älä tee tätä, he ovat meidän lapsia. Tässä kohtaa poliisit olivat matkalla kohti perheen kotia. Samoihin aikoihin naapuri kertoi hätäpuhelupäivystäjälle, että Kristi oli nyt palannut ulos – Ja oli suunnannut kohti Tayloria. Poliisit saapuivat paikalle ja alkoivat saartamaan aluetta, jottei Kristi voisi paeta paikalta. Poliisi käski tätä laskemaan aseen, mutta Kristi vain hymyili ja katsoi miestään Jasonia. Ennen kuin Kristi kerkesi tehdä mitään muuta, poliisi ampui häntä kohti yhden laukauksen. 42-vuotias Kristi menehtyi tapahtumapaikalle. 17-vuotias Madison oli myös menehtynyt. 22-vuotias Taylor kuljetettiin helikopterilla sairaalaan hoidettavaksi. Valitettavasti mitään ei kuitenkaan ollut enää tehtävissä, ja myös Taylor menehtyi saamiinsa vammoihin. Koska myös Kristi menehtyi, ei olla koskaan saatu täyttä varmuutta siihen, mikä hänen motiivinsa oli tähän julmaan tekoon. Jasonin mukaan Kristillä olisi ollut monta mahdollisuutta myös ampua hänet tuona päivänä. Hän kuitenkin uskoo, ettei Kristi edes aikonut ampua häntä, vaan halusi, että mies tulisi kärsimään lopun elämäänsä tyttärien kuolemien vuoksi. Tämä oli ehkä Kristin kosto siitä, ettei Jason tuntunut ymmärtävän hänen suruaan rakkaiden menetyksestä ja halusi saada Jasonin tuntemaan saman tuskan, jota hän oli viimeisen neljän vuoden ajan tuntenut. On myös jossiteltu, että ehkä Kristi ei myöskään kestänyt ajatusta siitä, että Jason halusi avioeron. On kuitenkin käsittämätöntä, että Kristi oli valmis tappamaan omat tyttärensä koston vuoksi. Tyttäret, joita hän oli sosiaalisessa mediassa vajaa vuosia aiemmin ylistänyt mahtaviksi, suloisiksi, kilteiksi, kauniiksi sekä viisaiksi tytöiksi, joita hän kertoi rakastavansa ja vaalivansa enemmän kuin he voisivat ikinä tietää. Jason on kertonut toivoneensa, että hän olisi menehtynyt tyttäriensä sijasta. Hänellä ei ollut mitään hyvää sanottavaa Krististä, sillä hän ei voinut ymmärtää, minkälainen äiti tappaa omat lapsensa. Ampumisvälikohtaus oli tullut yllätyksenä Jasonille, sillä Kristi ei ollut aiemmin osoittanut väkivallan merkkejä muita kohtaan. Taylor menehtyi vain kolme päivää ennen hääpäiväänsä. Jason on kertonut tyttäriensä menetyksen jälkeen tukeutuneensa uskoon. Se on auttanut häntä jatkamaan elämää tragedian jälkeen. Kolmanneksi ja viimeiseksi kerron tapauksesta, joka tapahtui tämän vuoden tammikuussa, eli kyseessä on erittäin tuore tapaus. Lindsay Clansillä oli miehensä Patrickin kanssa kolme lasta, viisivuotias tytär Cora, kolmevuotias poika Dawson sekä seitsemän kuukautta vanha vauva Callen. Lindsay oli lastensa syntymien jälkeen kärsinyt synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, ja hän oli aina ollut läheisilleen hyvin avoin mielenterveysongelmistaan. Lisäksi hän kertoi sosiaalisessa mediassa julkisesti vaikeuksistaan. Lindsay jakoi tuntemuksiaan hänelle määrättyjen lääkkeiden sivuvaikutuksista, jotka aiheuttivat muun muassa unettomuutta ja ruokahaluttomuutta. Kallenin syntymän jälkeen lintse oli kuitenkin ottanut erilaisen asenteen. Hän julkaisi sosiaalisessa mediassa tekstin siitä, kuinka hän aikoi liikunnalla, ruokavaliolla ja ajattelutavallaan saada itsensä voimaan paremmin. Syyskuussa 2022 Lintsein äitiysloma oli päättymässä, ja hänen oli tarkoitus palata takaisin työelämään. Lintsei työskenteli sairaanhoitajana, ja paluutöihin tuntui hänestä kuitenkin erittäin ahdistavalta ajatukselta. Patrick kannusti vaimaan hakeutumaan psykiatrin vastaanotolle, ja siellä Lintseillä todettiin ahdistuneisuushäiriö. Lintseille määrättiin tulevien kuukausien aikana 13 erilaista psykiatrista lääkettä, joilla hoidettiin hänen ahdistusta, masennusta sekä unettomuutta. Lokakuussa Lindsay oli kirjoittanut puhelimensa muistiinpanoihin viestin. Luulen, että olen tavallaan vihainen muille lapsilleni, koska he estävät minua kohtelemasta käliä kuin ensimmäistä vauvaani. Ja tiedän, että se ei ole reilua heitä kohtaan. Minä tiedän sen. Tunsin oloni niin masentuneeksi edellisenä iltana, kun Kora ja Dawson tulivat kotiin koulusta. Tiedän, että he ymmärtävät tuskani, joten meillä oli todella rankka ilta. Haluan tuntea rakkautta ja yhteyttä kaikkiin lapsiini. Joulukuussa lintsein tilaa arvioitiin terveyskeskuksessa, joka on suunnattu eri naisten ja vauvojen hoitoon. Lääkäri oli kuitenkin tullut tulokseen, ettei lintseillä ole synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita. Myöhemmin joulukuussa lintsei oli kuitenkin kertonut miehelleen, että hänellä oli itse murhaajatuksia sekä aatteita lastensa satuttamisesta. Uuden vuoden päivänä 2023 Lindsey hakeutui itse hoitoon McLeanin psykiatriseen sairaalaan. Hänet kuitenkin kotiutettiin sieltä viisi päivää myöhemmin, kun henkilökunta totesi, että ei Lindsay ole vaaraksi itselleen tai muille. Patrick oli kuitenkin erittäin huolissaan vaimonsa voinnista. Lindsey ei ollut Patrickin mukaan lainkaan oma itsensä, ja hänen mielestä Lindsey oli ylilääkitty, jonka seurauksena tämä oli kuin zombi. Patrick alkoi olla epätoivoinen ja aneli, että lääkäri auttaisi hänen vaimoaan. 22. tammikuuta Patrick ja Lindsey menivät illalliselle ystäväpariskunnan kanssa. Ystävät tiesivät Lindseyn viimeaikaisista ongelmista ja olivatkin yllättyneitä, että tämä kykeni tulemaan illalliselle. Ystävien mukaan lintsei oli hiljainen ja vietti aikaa puhelimellaan, vaikka muuten käytöksessä ei ollut mitään hälyttävää tai normaalista poikkeavaa. Tammikuun 24. päivä lintsei vietti päivää lastensa kanssa pihalla. Ulkona oli satanut lunta ja lapset tekivät äitin saavustuksella lumiukon. Lintsei otti ulkoiluhetkestä kuvia ja lähetti ne Patrickille sekä äidilleen. Noin neljän aikaan iltapäivällä Lindsay etsi ravintolaa, josta tilata ruokaa. Hän käytti Applen karttasovellusta katsoakseen, kuinka kauan kestäisi ajaa ravintolalle ja takaisin. Noin viiden aikaan lintsei viesti miehelleen, joka oli kotitoimistossaan perheen kellarikerroksessa. Lintsei pyysi Patrickia noutamaan tilaamansa ruuat. Patrick lähti hakemaan ruokia lintseen jäädässä lasten kanssa kotiin. Noin puoli kuudelta lintse ja Patrick puhuivat puhelun ja Patrickista kuulosti siltä, kun Lindsay oli keskellä jotain, joten puhelu kesti lopulta vain 14 sekuntia. Noin kuuden aikaan illalla Patrick saapui kotiin. Hän tunsi heti, että talo tuntui aivan liian hiljaiselta normaaliin verrattuna. Hän jätti ruuat alakertaan ja suuntasi perheen makuuhuoneeseen talon toiseen kerrokseen. Ovi oli lukittu, joten Patrick joutui voimaa käyttäen avaamaan sen. Makuuhuoneessa hän näki veritahroja kaikkialla ja avoimen ikkunan. Hän juoksi saman tien takapihalle, jossa lintsei makasi verta vuotain. oli viltänyt ranteensa auki, jonka lisäksi hänen kaulassaan oli myös vertavuotava haava. Järkyttynyt Patrick kysyi, missä perheen lapset olivat. Lopulta Lintsei kertoi heidän olevan kellarikerroksessa. Patrick soitti hätänumeroon lähtien samalla etsimään lapsiaan. Hätäpuhelutallenteessa kuuluu hetki, kun Patrick löytää perheen kolme lasta kellarikerroksesta. Patrick huusi ja meni täyteen sokkiin, sillä Koran, Dawsonin sekä Callanin kaulan ympärillä oli jumppanauhat. Viisivuotias Cora ja kolmenvuotias Dawson todettiin kuolleeksi sairaalassa saman päivän aikana. Kuopus Kälen kiidetettiin kriittisessä tilassa sairaalaan hoidettavaksi. Hänkin oli kuitenkin loukkaantunut niin pahasti, että menehtyi vammoihinsa kolme päivää myöhemmin. Lindsay selvisi itsemurhayrityksestään, mutta oli ikkunasta hyppäämisen seurauksena halvaantunut vyötäröstä alaspäin. Tapaus levisi nopeasti median tietoon ja yhteis oli järkyttynyt kolmen pienen lapsen kuolemasta. Patrick kertoi kuulemisessa tapahtumien jälkeen, että hänen vaimonsa oli kärsinyt synnytyksen jälkeisestä masennuksesta sekä mahdollisesti synnytyksen jälkeisestä psykoosista, joka kuitenkin lääkäreiden toimesta jätettiin huomiotta. Neljä päivää tapahtumien jälkeen Patrick julkaisi lausunnon, jossa hän kertoi antaneensa anteeksi vaimolleen ja haluaa, että muut tekevät saman. Hän kertoi kaipaavansa lapsiaan yli kaiken ja heidän olevan hänen mielessään koko ajan. Patrickin mukaan oikea Lindsey oli välittävä kaikkia kohtaan. Hän rakasti lapsiaan, miestään, perhettään, ystäviään sekä potilaitaan. Patrick uskoo, että oikealla hoidolla Lindsey ei olisi ikinä päätynyt tällaisen tekoon. Hän myös halusi kaikkien tietävän, että hänen ja Lindsayn avioliitto oli ollut todella onnellinen, huonoista päivistä huolimatta. Patrick oli ollut Lindsayn tukena ja yrittänyt auttaa tätä saamaan apua mielenterveyden ongelmiin. Hän myös osoitti seuraavat sanat kolmelle lapselleen. Kora, Dawson ja Callen, te annoitte minulle niin paljon lyhyellä ajallanne täällä. En tiedä tuleeko kipu ikinä katoamaan. Mutta teen kaikkeni jatkakseni teidän kunniaksi. Isä rakastaa teitä niin paljon ja tule muistamaan teidät aina. Syyttäjät vaativat Lintseille tuomiota murhasta. Heidän mukansa Lintse ei olisi suunnitellut murhat etukäteen, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että tämä oli tutkinut kartta-sovellusta käyttäen, kuinka kauan kestäisi ajaa ravintolalle ja takaisin. Tämän jälkeen Lindsay oli pyytänyt miestään hakemaan ruuat, jonka välillä hän murhasi kolme puolustuskyvytöntä lastaan. Syyttäjän mukaan Lindsay ei kärsinyt synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, kuten psykiatri oli todennut hänen mielenterveydentilan tilan arvioinnissa joulukuussa 2022. Lisäksi kolme viikkoa ennen murhia lintsei oli päästetty pois psykiatrisesta sairaalasta, sillä merkit eivät osoittaneet hänen olevan vaaraksi kenellekään. Linsein asianajaja Kevin Reddington on ilmoittanut, että he aikovat vedota syyntakeettomuuteen mielenterveysongelmien vuoksi. Reddingtonin mukaan Lindseille oli määrätty tappava lääkecocktail-yhdistelmä, joka muutti koko Lintsein persoonan niin sanotusti sompiksi. Puolustustiimin mukaan huonon mielenterveydenhoidon järjestelmän vuoksi Lindsay jäi ilman apua juuri silloin, kun sitä tarvitsi eniten. Sen sijaan hänet täytettiin lääkkeillä, joita määrättiin lyhyessä ajassa todella paljon. Lääkkeiden annostuksia myös muokkailtiin jatkuvasti, ja ne aiheuttivat lintseille entistä syvemmän ahdingon. Reddington on myös kertonut julkisesti, että Lindsay oli kertonut miehelleen Patrickille, että mies ääni käski häntä tappamaan lapset. Fyysisten vammojen hoidon jälkeen lintsei siirrettiin hoidettavaksi psykiatriseen sairaalaan, jossa hän edelleen odottaa oikeudenkäyntiä. Reddington on huolissaan lintseistä, sillä tämä on tapahtumien jälkeen ollut itsetuhoinen ja henkisesti erittäin huonossa kunnossa. Lintsein oikeudenkäynti tullaan näillä näkymin käymään heinäkuussa 2023. On oikeudenkäynnin tulos mikä tahansa, Kokonainen perhe tuhoutui tuona tammikuisena päivänä. Mitchell Player, Christy Sheets ja Lindsay Clancy tullaan muistamaan siitä kamalasta tosiasiasta, että he veivät hengen omilta lapsiltaan. Nämä tapaukset muistuttaa mielenterveysongelmien vakavuudesta ja mihin ne voivat pahimmillaan johtaa. Mitchellellä ei ilmeisesti ikinä ollut todettu mielenterveysongelmia, ja hänet tuomittiinkin syntakeellisena murhista. Kristi ei joutunut ikinä tuomioistuimen eteen teoistaan, koska menehtyi poliisin luotiin. Lintsein tapaus on vielä avoin, ja mä jään odottamaan, mikä hänen tuomionsa tulee olemaan. Päätän tähän tämänkertaisen tapauksen. Mitä ajatuksia jakso herätti teissä? Ja mitä mieltä olitte tällaisesta jaksosta, jossa käsiteltiin kolmea tapausta, Mistään näistä tapauksista ei löytynyt niin paljon tietoa, että olisin voinut tehdä yhden kokonaisen jakson. Kommenttia ja palautetta saa laittaa Instagramin puolella, jossa podi löytyy nimimerkillä rikosarvoitukset, tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen rikosarvoitukset.gmail.com. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.